0: Eu quero ler artigos da Confissão de Fé Batista de 1689 que demonstram que isso não era a posição dos batistas lá no início, ok? Desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. Esse é calvinismo. E isso ele fez, segundo o conselho de sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Agora, aqui está o ponto que é importante enfatizar nesse, nesse contexto da discussão que eu estou fazendo. fê porém, de um modo em que Deus, em nenhum sentido, é o autor do pecado, nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes, ou seja, existem coisas contingentes, uma coisa depende da outra e uma coisa causa a outra. Não é só Deus, a única vontade, que causa as coisas, não. Existem causas secundárias também. E Deus não faz violência à vontade das criaturas. Deus não é o autor do pecado, Deus não é aquele que infunde o pecado na pessoa. Se a pessoa perece, é culpa dela. Não é de Deus que, tipo assim, a manipulou para que ela se destruísse. O artigo ainda conclui dizendo assim, pelo contrário, essas causas secundárias são confirmadas e em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir seu decreto. Quer dizer, se Deus age dessa maneira, as pessoas tendo livre agência e fazendo o que elas mesmas querem, e Deus, através de tudo isso aí, consegue os seus objetivos, isso demonstra sim, que Deus é extremamente sábio mesmo né, para coordenar tudo isso aí e chegar onde Ele quer. Outro artigo da Confissão diz, pelo decreto... E para manifestar a glória de Deus, alguns homens e alguns anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna, através de Jesus Cristo, para o louvor da sua graça gloriosa. Os demais são deixados em seu pecado, agindo para a sua própria e justa condenação, e isto para o louvor da justiça gloriosa de Deus. Esse artigo, então, que fala sobre pessoas sendo eleitas, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna. Os demais são o quê? deixados em seu pecado, agindo para a sua própria e justa condenação. Ou seja, o que acontece no caso dos eleitos é interferência. Deus interfere para que eles não façam as besteiras que eles fariam com o seu destino eterno. No caso dos perdidos, Deus deixa de interferir e eles se autodestroem. A condenação deles é justa porque eles agem para a sua própria condenação. Ou seja, não é Deus que está os empurrando para o buraco, não. É Deus não interferindo, ela pega e vai para o buraco. Bem, então ela merece isso. E isso é padrão, tá? isso é todo calvinismo. Veja o artigo 16 da confissão belga, que é bem ali do início do movimento reformado, 1561, a eleição eterna por Deus. Olha a linguagem desse artigo, dessa confissão de fé. Cremos que Deus, quando o pecado do primeiro homem lançou Adão e toda a sua descendência na perdição, mostrou-se como ele é, a saber, misericordioso e justo. Não só justo, mas misericordioso e justo. Misericordioso porque ele livra e salva da perdição aqueles que ele, em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade, elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. Justo porque ele deixa os demais na queda e perdição em que eles mesmos se lançaram. Olha só que linguagem importante. Como que acontece a perdição? A eleição, a salvação acontece é a graça, é Deus intervindo. E perdição, Deus deixa os demais na queda e na perdição que eles mesmos se lançam. É assim a doutrina calvinista. Então, assim, quando as pessoas chegam para dizer assim, não, Deus salva uns, no outro ele dá rasteira. Isso não é calvinismo histórico. Isso, na verdade, é uma perversão do calvinismo, alguém que não entendeu bem as coisas. Agora, eu diria o seguinte, novamente, eu quero enfatizar isso. O arminianismo pensa frequentemente o quê? Calvinismo é isso aí. Então, o que, que acontece? O hipercalvinista é o cara que pensa igual um arminiano, só que ele vai lá e ainda abraça um negócio que não tem lógico nenhuma de se abraçar. A primeira confissão helvética de 1536, em toda esta questão, concordamos com o Santo Agostinho, que das Escrituras Sagradas extraiu seu ponto de vista e por elas o defendeu, ou seja, estão dizendo, nós não concordamos com quem? Com pelagianos, com jovianos, com os estoicos. Nós concordamos com quem? Com Agostinho. Por quê? Porque o ponto de vista de Agostinho, ele extraiu das escrituras. É bíblico o que Agostinho defendeu. Aí eles dizem assim, mais ainda, condenamos Florino e Blasto, contra quem escreveu Irineu, e todos os que fazem Deus o autor do pecado. Deus não é o autor do pecado. Ou seja, o pessoal aqui, os primeiros reformados, eles diriam o quê? Nós condenamos. Condenamos. Condenamos isso aí como isso aí não é de Deus. Além disso, diz o texto aqui, há em nós suficiente pecado e corrupção, não sendo necessário que Deus em nós infunda uma nova e ainda maior depravação. <risos> Óbvio, né? Tipo assim, para a gente fazer coisa errada, Deus não tem que fazer nada de acrescentar maldade, não. A gente já tem maldade. Isso aí, tipo assim, a gente faz sem precisar de ajuda. Deus não entra agindo na vida de um incrédulo para fazer com que ele peque. Deus age no coração do eleito para fazer com que ele não peque. O que o não eleito faz, ele faz de si. E o texto continua e conclui esse parágrafo dizendo assim. Quando, portanto, se diz nas Escrituras que Deus endurece, cega e entrega a uma disposição réprobra de mente, deve-se entender que Deus o faz mediante um justo juízo, como um juiz vingador e justo. Ou seja, a única razão pela qual Deus endurece alguém é que aquela pessoa já está provocando a Deus, de modo que Deus diz você quer ir nessa direção? Beleza, então vai, cara. E é juízo. É juízo merecido, que a pessoa está merecendo que Deus a trate assim. E não é Deus fazendo alguma coisa e a culpa nem é dela. Eu vou ler um pouco mais aqui da Confissão Elvésica, porque, assim, só para estabelecer isso aqui, também é, é útil para a gente refletir nessas coisas. Olha o que, que ele diz aqui ainda. Finalmente, sempre que na Escritura se diz ou parece que Deus faz algo mal, não se diz por isso que o homem não pratique o mal, mas que Deus o permite e não o impede, segundo o seu justo juízo, que poderia impedir-o se quisesse. Ou porque... Ele transforma o mal do homem em bem, como fez no caso do pecado dos irmãos de José, ou porque ele próprio controla os pecados para que não irrompam e gracem mais largamente do que convém. Toda vez que a Bíblia diz alguma coisa no sentido que Deus está conduzindo a pessoa no seu fazer do mal, o que a Bíblia está dizendo é que Deus permite, sendo que ele poderia impedir. E, na verdade, também Deus muitas vezes canaliza no sentido de que ele põe limites, para que a pessoa não vá além de onde viria a calhar com o plano de Deus. Se Deus não interferir na vida da pessoa, a pessoa vai fazer muita coisa pior ainda. Então Deus põe limites e Deus interfere nesse sentido. Deus põe um tampão até onde a maldade da pessoa vai chegar. Mas Deus não impulsiona a pessoa no sentido errado. Então eles concluem aqui com uma situação de Agostinho. Santo Agostinho escreve em seu Equiridio de modo admirável e inexplicável, não se faz, além da sua vontade, aquilo que contra a sua vontade se faz, pois não se faria se ele não permitisse. E, no entanto, ele não o permite contra a vontade, mas voluntariamente. O bom não permitiria que se fizesse o mal, a não ser que, sendo onipotente, pudesse do mal fazer o bem. É isto o que ele diz. Ok, então, deixa me explicar as palavras de Agostinho aqui. Agostinho aqui está falando exatamente o que uma igreja reformada deveria estar dizendo hoje. Se não está falando isso aqui, então perdeu o caminho. Olha só. De modo admirável e inexplicável, ninguém faz nada além da vontade de Deus. Ninguém faz nada que não é a vontade de Deus. Até mesmo aquelas coisas que as pessoas fazem que são contrárias à vontade de Deus. Entendeu o que eu disse? É aquela questão das duas vontades de Deus. Existe um sentido em que Deus não quer que a pessoa peque, porque pecado é errado, Deus abomina o pecado, Ele não quer que a pessoa faça isso. Existe um outro sentido em que Deus diz, tá, mas se a pessoa livremente for fazer isso aí, e isso aí eu posso usar isso aí para um plano maior, que é bom, então tá, então não vou interferir, vou deixar a pessoa fazer, porque é meu plano chegar nesse outro objetivo, então, de certa maneira, é meu plano que a pessoa faça isso, apesar que eu não me agrado desse ato. De forma admirável e inexplicável. Tudo que uma pessoa faz de errado ela faz dentro da vontade de Deus, mesmo que ela faça contra a vontade de Deus. Faz sentido a ideia? É isso que aquele cara lá no início que eu citei, está dizendo as duas vontades de Deus. Isso é bobagem. Bem, eu acho que o Agostinho era um pouco mais do que esse cara, tá? Agora aqui. Pois não se faria se ele não permitisse. Se Deus não permitisse, alguém ia pecar. Se Deus não permitisse, a pessoa nem existia. Ia fazer o quê? Quem não existe faz nada. Só existe quem Deus permite existir. Só continua vivendo quem Deus permite. Por exemplo, um cara vai lá e fala assim... Ah, eu vou assassinar uma pessoa. E, de fato, vai lá e assassina. Deus podia ter impedido? Deus aprova do ato? Claro que não. Agora, se Deus permitiu, é por quê? Porque, em algum sentido, Deus diz, eu vou usar isso aqui para fazer algum bem e sair disso, então, não vou interferir, o cara vai fazer. O cara quebra a vontade de Deus e faz a vontade de Deus ao mesmo tempo. Aí, ele diz isso, olha, Deus não o permite contra a sua vontade, mas voluntariamente. Ou seja, existe um sentido em que Deus quer que aquele ato mau seja praticado. Por quê? O bom... Não permitiria que se fizesse o mal, a não ser que, sendo onipotente, pudesse do mal fazer o bem. Deus, que é o ser bom, nunca permitiria que um ato mal fosse praticado, a não ser que, como onipotente que ele é, ele já tivesse um plano de como que ele usaria aquilo e como ele de fato vai usar aquilo para do mal extrair um resultado bom. Então Deus diz: isso vai acontecer de fato, esse ser maligno vai fazer isso porque ele quer fazer isso, eu não vou impedir, eu não vou interferir, também não vou obrigá-lo a fazer, ele vai fazer porque ele quer. E no ato de fazer o que ele quer, o que vai acontecer? Eu vou usar isso para o bem. Exemplo clássico. Judas. Era o plano de Deus que Judas traísse Jesus? Era. Deus fez o que ele fez de ruim, se tornar em bem? Quanto bem extraiu disso? E agora a pergunta. Deus aprovou o ato de Judas? Ele queria que ele fizesse aquilo? Mas já que ele ia fazer, Deus não impede. E Deus extrai disso uma coisa boa. Por quê? Porque nesse sentido, o objetivo que Deus queria disso extrair... Era plano de Deus, era vontade de Deus que esse ato fosse cometido nesse sentido, de alcançar essa meta. Mas Deus alcançaria essa meta como? Pervertendo Judas? Não. Deixando Judas se perverter. E é nesse sentido que a coisa acontece.